0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Мешканці Херсона отримують СМС-повідомлення про те, що Збройні Сили України начебто готують масовані удари по місту. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації про РНБО України і розповідає про текст смсок, які отримують мешканці міста. Уважаємо жителі, срочно евакуюйтесь, будуть обстріли жилих кварталів вооруженими силами України. Йдеться в таких смсках. Нещодавно також новопризначений командувач російської армії, яка веде війну в Україні, Суровікін, заявив про нібито підготовку ракетного удару з боку Збройних сил України по Херсону і греблі Каховської гідроелектростанції, через що із міста будуть евакуювати населення. Водночас Віталій Кім, голова Миколаївської військової цивільної адміністрації, повідомив, що дії росіян свідчать про зворотне. Це вони збираються обстрілювати Херсон і готуються до цього. Рассылают сообщение о том, что эвакуируйтесь Херсона, будет обстрелить Херсон. Ну, зная русскую тактику и зная еще, что они копают укрепления там в районе Чаплынки, подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить. По Херсону, Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає. Ця дезінформація про обстріли Херсона з боку Збройних сил України спрямована на те, щоб посіяти паніку і депортувати під виглядом евакуації якомога більше українців. Збройні сили України ніколи не проводили прицільних обстрілів цивільного населення і тим паче не попереджали про свої плани окупантів. Проросійські блогери і телеграм-канали поширюють тези про те, що Україна начебто просить НАТО завдати по Росії превентивний ядерний удар. У повідомленнях стверджують, що Володимир Зеленський закликав країни НАТО начебто завдати превентивного удару по Росії, перш ніж вона застосувала ядерну зброю проти України. Проте, насправді, Зеленський не закликав НАТО до застосування такої зброї. Як пишуть європейські аналітики проекту ію версус Disinfo, які спростували цей фейк, твердження про те, що Зеленський начебто закликав завдати превентивних ядерних ударів по Росії, є невірними і виникли через неправильне тлумачення перекладеного інтерв'ю. Як пишуть аналітики, насправді ні США, ні ЄС не зацікавлені у ядерному сценарії в Україні. Будь-який ядерний вибух може мати непередбачувані наслідки для усього світу. Наприклад, ядерні опади після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році також досягли і Сполучених Штатів Америки, хоча, звісно, їх концентрація була нижчою, ніж у Європі. Натомість Росія постійно натякає на можливість застосування нею ядерної зброї у війні і контрнаступ України, який спрямований на повернення наших територій, породив нову хвилю ядерного шантажу із боку Росії. Але це саме Росія намагається тримати міжнародну спільноту в напрузі своїми суперечливими заявами про застосування ядерної зброї. Телеграм-канали, звісно ж проросійські, вибухнули новою хвилею фейкових звинувачень на адресу Володимира Зеленського. Кажуть, що український президент начебто опублікував свою нову книгу із назвою «Моя боротьба». Намалювали і фейкову фотографію цієї фейкової книги. Стилістично обгортка нагадує книгу Адольфа Гітлера «Mein Kampf». Ми розібралися у цій ситуації і з'ясували, що це звичайнісінький фейк. Книги Володимира Зеленського із такою назвою просто не існує. Про підробку свідчать одразу дві помилки у прізвищі Володимира Зеленського. Також ми перевірили, чи фотографія, яку поширюють, була відредагована. Для цього є спеціальні додатки. І дійсно, програма для аналізу фотографій встановила, що зображення було змінене у фоторедакторі. Але фейкову картинку почали масово поширювати протягом минулої доби. Ймовірно, це реакція на новину про опублікування книги з промовами Зеленського у Великій Британії, яка, утім, має зовсім іншу назву. Російська пропаганда всіляко намагається дискредитувати і висміяти особистість Володимира Зеленського, але загалом в них це абсолютно не виходить. Тому що Зеленський залишається лідером симпатії як в Україні, так і за кордоном. Російський диктатор Володимир Путін на форумі «Російський енергетичний тиждень» заявив, що газопроводи, які проходять територією Польщі та України, начебто збудувала Росія за власні кошти. Він каже, що підвищується геополітичне значення газових систем. Вони проходять територією Польщі, Ямал-Європа, територією України, два потоки, і все свого часу побудувала Росія за свої гроші. Кінець цитати. Однак, заява Путіна не відповідає дійсності. Давайте розберемося, хто і за чиї кошти будував газопроводи і допоможуть нам у цьому фактчекери організації StopFake. Отже, через Україну проходять чотири великі газопроводи, якими здійснюється експорт російського газу на Захід та Південь Європи. Це газопровід «Союз», газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород», газопровід «Єлець-Кременчук-Кривий Ріг» та газопровід ананьїв терасполь ізмаїл Отже, перший газопровід «Союз» проходить через територію не тільки України, а ще й Росії і Казахстану. Його пропускна спроможність – 26 мільярдів кубометрів природного газу на рік. І, попри заяви Путіна, його будували спільно із Болгарією, Угорщиною, Німецькою демократичною республікою, Польщею, Румунією та Чехословаччиною у рамках освоєння Оренбурзького газоконденсатного родовища, так звана Оренбурзька угода. Про це зокрема йдеться і на сайті Російського Газпрому. Тож ми можемо просто порекомендувати Путіну повчити історію СРСР і розібратися, хто і на що давав які гроші. Інший газопровід Уренгой помари ужгород який був побудований у 1983 році для того, аби постачати газ у Центральну і Західну Європу із родовищ Західного Сибіру, взагалі був побудований не за гроші Радянського Союзу. Це були кредити від західноєвропейських та японських банків, які були видані під виручку від наступних поставок природного газу. Зокрема, от у липні 1981 року консорціум німецьких банків на чолі з Deutsche Bank погодився надати майже 3,5 мільярди німецьких марок у вигляді кредитів для будівництва компресорних станцій. А пізніше були підписані угоди із групою французьких банків, а також із японським експортно-імпортним банком. Третій газопровід, який є на території України, це Єлець, Кременчук, Ананьєв і Змаїл, який обслуговував країни Балканського регіону, зокрема Туреччину, Болгарію, Грецію і Македонію. І постачав газ із ямбурського родовища ланками цього газопроводу стали напрямки Єлець, Кременчук, Кривий Ріг, а також Кременчук, Ананьїв, Богородичане і Ананьїв-Терасполь Ізмаїл. Все це будувалося у 80-х роках минулого століття. І на це не витрачалися кошти Росії, а кошти СРСР, до складу якої Російська Федерація тоді входила у якості лише однієї з союзних республік. До того ж, добудова додаткових компресорних станцій відбувалася вже після розпаду Радянського Союзу і за спільний кошт. Спорудження четвертого ще одного потужного газопроводу у бік Балкан, Шебелинка, Дніпропетровськ, Кривий Ріг і розпочалося у 75-му році. Він будувався, власне, за кошти Радянського Союзу, але і тут є важливий момент, з якого це дива кошти СРСР Путін вважає російськими коштами. Звісно ж, Україна, як частина СРСР в умовах планової економіки, була постійним донором для всесоюзного бюджету і для інших республік. Тому говорити, що нам зробили росіяни тут якусь послугу, це некоректно, але для Путіна ця тактика є вже звичною, ми вже звикли до цього. Він все намагається приписати з якогось дива Росії. Що ж стосується Польщі, то її територією проходять два великі газопроводи. Але російський газ транспортується тільки одним із них – газопроводом «Ямал-Європа». Його планування розпочали у 92-му році, вже після розпаду Радянського Союзу, підписавши міжурядову угоду між Росією, Білоруссю і Польщею, у 93-му році «Газпром» володіє та управляє лише російською і білоруською ділянками газопроводу, а польською і німецькою ділянкою управляють фірми, які розташовані у відповідних країнах і зареєстровані там. Інший газопровід «Балтик Пайп», який проходить територією Польщі, офіційно відкрили тільки 1 жовтня нинішнього року, і ним іде тільки норвезький газ. Отже, як бачимо, газопроводи на території Польщі та України не будувалися за кошти Росії – Адже витрати Радянського Союзу на це будівництво не були власними коштами Росії, як це стверджує Путін. Крім, власне, СРСР, це будівництво також фінансувалося країнами-партнерами із Центральної та Західної Європи, також країнами Балканського півострову. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.